0: ¿Cómo está, querido público de Radio 13 Digital? Un placer estar con ustedes hoy, otra noche más aquí en Hora Cero. Hoy no nos acompaña nuestra querida Gaby Solórzano, porque pues creo que se despertó con el cuello muy mal y se está atendiendo. Pero tenemos a personas súper lindas el día de hoy. Tenemos aquí a Ana Lara, a Rodrigo Cordera, a Dora Luz Galindo y a Elena Goicochea. Mi creadora Luz, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué tenemos hoy invitados tan buenos?
1: Pues bueno, bueno, hola a todos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Saludo también a nuestro público que nos ha estado siguiendo y apoyando en estas transmisiones que hemos estado invitando a nuestros amigos candidatos. Hoy para mí pues son invitados muy especiales por, por dos cuestiones. Yo tengo muchos años de conocer a Ana Paula a Lara Jiménez. Conozco a su familia, conozco su trayectoria... Eh, y bueno, también aquí tenemos, nos acompaña Rodrigo Cordera Taque, quien es también un gestor cultural, activista social, y son candidatos muy diferentes a los, al político normal, de trayectoria política, sino que son personas que para mí vienen desde la ciudadanía, que realmente traen una campaña muy interesante y trayectorias, no nada más ahora en la campaña, sino ya tienen muchos años, y por eso me, nos interesaba mucho, vienen representando al partido de Movimiento Ciudadano. Y pues y me interesa mucho que platiquemos con ellos, sobre todo porque creo que va a ser un encuentro de ciudadano-ciudadano, ¿no? Y creo que es lo, lo interesante. Así que gracias, Ana Paula, Rodrigo, gracias por acompañarnos hoy. Elenita, un gusto tenerte aquí.
2: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos al programa.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Elena. Pues si quieren presentarse, me gustaría empezar por ti, Ana Lara. Cuéntanos un poquito, por favor, de ti.
3: Hola, buenas noches. Antes que nada, una disculpa por la voz, pero pues gajes de la campaña. Este, la verdad es que ha sido muy, muy activo y con estos cambios de clima. Pues bueno, muchísimo gusto, gracias, gracias por la invitación. Eh, a los tres a este programa, saludos a toda la gente que nos escucha. Pues yo soy periodista y como bien Elena lo sabe y mi mamá dice lo reportera y lo periodista no se quita nunca entonces pues yo estoy aquí realmente por mi trayectoria de pues lo que he trabajado con la gente desde el periodismo eh, realmente es triste porque uno en el periodismo está por un tema social de verdad, todo el mundo sabe que en nuestro país los periodistas no es que ganemos mucho ni nos vamos a hacer ricos jamás ¿no? aunque trabajemos los siete días de la semana eso no pasa. Lo haces de verdad por un tema de contribución social y de que las cosas sean menos justas, de evidenciar cosas, de contar historias, de que esas historias lleguen a la gente y lleguen a autoridades y las cosas cambien. Y estuve en muchos medios de comunicación y he escrito muchas cosas y me han corrido varias veces de medios de comunicación por escribir cosas que no debía decir de ciertos funcionarios. Ya hablaremos más adelante de algo que ahorita está pasando y me duele mucho y, y que en algún momento también me corrieron por eso. Entonces, pues la verdad es que mi vida ha ido en ese sentido. La verdad es que también soy una persona muy sensible y llegó un momento que ya el tema del periodismo en serio me estaba afectando, el tema de no poder lograr hacer nada. ¿no? Por ejemplo, aquí vivo enfrente de, de Torre Mítica, esta enorme torre que, que prácticamente acabó con el pueblo de Joco, en su momento quise hacer un reportaje sobre, bueno, hice un reportaje muy fuerte y al final me metí en problemas, me amenazaron, demás, y pues no pasó nada, Ahí está la torre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues eh, voy, voy, obviamente, en el periodismo, pues conozco a mucha gente de la política y empecé a colaborar con gente de la política porque me decían, oye, ayúdame, oye, tienes muy buenos discursos, oye, ayúdame a hacer un discurso, oye, ayúdame a llevar temas de comunicación y así hasta que llegué a la Asamblea Legislativa con el, con el PRD, con el Partido de la Revolución Democrática. Y conocer la Asamblea Legislativa fue algo súper, súper interesante, de verdad. Eh, este, este congreso pequeño de la ciudad, que la ciudad es un mundo, es un país completo, ¿no? Entonces, les puedo contar mil experiencias, ¿no? Pero desde tener ya iniciativas listas ya todos y de repente llegar y, y tú tener también un compromiso con la gente de las iniciativas ya a la mera hora, pues también, ¿no? Todos lo sabemos por intereses, la votan la votan en contra, la gente se decepciona de ti. Es muy duro, muy, muy duro. Pero bueno, al final llegó, llegó así a Movimiento Ciudadano, sin quitarme mi, no estoy afiliada, sin quitarme mi, mi modo de periodista y de ciudadana y de activista. Y también desde hace un tiempo, hace como dos años, empecé a contribuir con, con la gente de Ni Una Menos, México. Y también desde ahí he hecho un activismo importante por todas las mujeres violentadas, por varias mujeres violentadas. sobre todo en la de las carpetas de feminicidios. La mayoría de los feminicidios, como ustedes saben, se catalogan como suicidios o como homicidios. Entonces, eso es muy triste porque además de que las mamás viven un drama, los familiares, además en sus carpetas les dicen que se suicidaron y que ya, señora, se calle y gracias, ¿no? Entonces, les he ayudado a tener un acceso a, a carpetas de investigación. Esto también por relaciones. Al final, todo en la vida son relaciones también y hay que saberlas aprovechar, ¿no? Entonces, pues ahora, eh, por esto, y bueno, en mi vida personal, eh, soy instructora de yoga, mucho tiempo baile ballet, pero pues ya estoy grande para bailar ballet <ríe> y para dar clases de ballet, que es algo, me encantaba con las niñas, pero ahora hace tiempo me, me certifiqué y soy instructora de yoga y es algo que no he dejado de lado, y mucho menos en la campaña, aunque algunos se han burlado por ahí, pero para mí es muy importante porque totalmente el bienestar mental el bienestar que, que además después de este COVID que hemos vivido este año, hemos, estamos muy mal, la mayoría de la gente emocional y mentalmente, es la verdad, niños, adultos, todo. Entonces, pues bueno, aquí estoy, voy a intentar, estoy intentando, es muy difícil competir con partidos políticos de tanto tiempo y con tanto poder y con tanto dinero, pero pues no me importa, ¿no? no nunca ha sido fácil lo que he hecho y pues ahora estamos aquí, como bien lo dices, Dora Luz, como ciudadanos, de ciudadanos a ciudadanos y pues intentando hacer una lucha desde la política, a ver si conseguimos hacerlo.
1: Muchas gracias, Ana Pao. Gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Y, este, pues, bueno, creo que aquí Elena hizo varias caras, como que coincidió contigo porque ella también le han corrido bien. <risa> pues,
2: compañera de, 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 de lo mismo, la verdad este, es que sí. Eh, creo que siempre se ha vivido un poquito, pero en este... Sexenio lo estamos viendo con más cinismo, con más descaro y, y de verdad este, pues más contundente y creo que ahorita los periodistas se pueden dividir en tres bloques, los que se plantan, los que se agachan y los que se venden. Entonces, eh, creo que no hay más, creo que no hay más y me ha tocado ver de todo. Es una tristeza que gente pues, profesional y talentosa haga las dos segundas y realmente se necesita valor. Para plantarse a pesar de todo, dejar tus intereses a un lado y poner la profesión por delante. Así que, pues yo, 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 yo estoy segura de que si tú has logrado hacer eso a pesar de que te hayan pues, corrido de, de medios, a mí me ha pasado también, lo harás ahora también ese espíritu crítico y ese espíritu periodístico que llevas dentro, dentro de tu propio partido y de, bueno, no es tu partido, pero vamos, dentro de tu propia. Eh, pues filiación en este momento como candidata y después que, primero Dios ganes, también eh, mantengas esa independencia intelectual y con base en eso yo te preguntaría eh, yo veo a MC como muchos MCs veo como candidatos como tú que conozco a varios que verdaderamente son personas, probas y personas que verdaderamente salen de la ciudadanía y quieren quieren hacer algo por este país, y amigos incluso tengo que, que están de candidatos en MC y que pongo las manos al fuego por ellos, y también veo otros MCs, veo uno en Jalisco, veo uno en Nuevo León, y veo una cúpula de MC en donde, si bien eh, permite lo que, lo que, por ejemplo, candidaturas como la tuya, también se, se, se vislumbra ciertos pactos con el poder, ¿no?, y eso preocupa, eso preocupa, eh, no sé, ¿tú cómo lo veas desde adentro?
0: Pues bueno, mira, lo vean
2: los
3: dos. Pues mira, para empezar, como siempre lo digo, no creo que en todos los partidos, como en todos los periódicos, como en todos los hospitales, hay profesionistas buenos, profesionistas, como bien dices, hasta de tres, tres vías. Pero creo que es un partido que en la Ciudad de México es incipiente, ¿no? Literalmente aquí decimos que estamos naciendo y que queremos nacer bonito, ¿no? Sí creo que hay diferentes MCs, sí creo que el, el, la propia estructura de los estados eh, incluso demanda cosas totalmente distintas. Aquí... Aquí la mayoría, como bien dice, somos ciudadanos, la mayoría somos activistas, tenemos muchísimas mujeres, hay muchísima gente joven, hay muchísima gente gay, hay muchísima gente homosexual, hay muchísima gente trans. Eh, esta ciudad, pese a lo que está sucediendo ahorita, que para mí es el regreso de la regencia, esta ciudad sí es diferente, está, en esta ciudad sí tiene el mayor nivel. Y, y, y tristemente no el que quisiéramos, pero tiene el mayor nivel de, de gente que estudia, que tiene una licenciatura, eh, tiene, es gente mucho más crítica que incluso cuando salimos a campaña y tal, lo contará Ro, o sea, te preguntan cosas y lo mismo, ¿no? Y a ver, tu líder y, y tú ahí, hablas con Dante Delgado y tal, y Patricia Mercado, o sea, la gente mucho más informada, ¿no? Y en otros estados, pues lamentablemente no sucede así, y, y, y creo que como en todos los partidos, a lo mejor tienen un, un tema más, perdón, un tema más de, pues, busquemos el, el ganar, el entrarle, tal. No siento que haya alianzas, de verdad que no, se ha hablado en todas partes, se ha hablado en muchos, yo, yo he estado desde hace dos años ya trabajando con ellos, sí ha habido acercamientos en ciertos momentos, propietario a luz lo sabe que, que hemos buscado más bien a la gente a ciudadanos, porque nosotros de verdad después de lo que pasó en la última elección del 2018 que fue la, el frente con el PAN y el, el PRD yo ahí lo, lo viví en lado de la comunicación de la campaña y no se puede, ¿por qué no se puede? porque en serio las ideologías, las filosofías son otras o sea no sé, en algún momento en un evento se iba a hablar de la interrupción legal del embarazo porque se estaba cumpliendo ese día el aniversario y, y pues nos dijeron que no porque, bueno, en materia de comunicación porque estaba Anaya, ¿no? Y Anaya jamás iba a permitir eso. Entonces, ¿cómo te vas a juntar? Pues esto es hasta como de pareja o de amigos, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a juntar con tu pareja si tu pareja está en contra de la interrupción y tú estás a favor? O sea, eso es, se hace una relación de principios, se hace una relación de ideologías.
0: Oye, Ana, entonces, perdón que te interrumpa, pero entonces estaríamos hablando que el Partido Verde es como la escort, ¿no? De los partidos políticos que pues El, el la Partido Escortes. Verde siempre
4: va al poder, ¿no? Es como, o sea, eso es, es, no nos atrapa, siempre, siempre se acercan al que va ganando, ¿no? Ya estuvo con el PAN, ya estuvo con el PRI, y ahora está con Morena, ¿no? Eso creo que no va a cambiar. Yo nada más respondiendo a lo anterior de, de, de la alianza, yo creo que, o sea, el líder del partido, Dante Delgado, tuvo una relación muy estrecha con Andrés Manuel López Obrador, del 2006 al 2012, pero quebraron. Y creo que quebraron por las razones correctas, porque creo que Andrés Manuel mostró un talante cada vez más autoritario y mucho más centralista de lo que eh, otros partidos eh, pudieron aceptar, ¿no? Digo, creo que lo que a mí me atrajo de MC para poder eh, competir ahorita es que hicieron un análisis de por qué perdieron en el 18. Y creo que el PRI-PAN-PRD siguen creyendo que, que, que el país iba por buen camino. Y justamente uh -huh. creo que no, ¿no? Digo, yo no estoy a favor de lo que está proponiendo Andrés Manuel, pero sí le habló a 60 millones de mexicanos que, que, que habían estado olvidados por 30, 35 años, ¿no? Entonces, eh, sí había que hacer un análisis de qué, está, qué estaba pasando. Insisto, no está bien el rumbo que está tomando el país, pero si no había una autocrítica, eh, pues eh, es lo que estamos viendo de la alianza, ¿no? no o sea, la, la única postura que tienen es estar en contra de Andrés Manuel, pero no están proponiendo claro. nada, ¿no? Entonces, creo que se está jugando ahorita. Eh, también decir, aquí estamos, y es una nueva propuesta de, de partido y de, de, pues de, de, de futuro, ¿no?
0: Oye, Rodrigo, ya, ya, que, ya, ya que estás hablando, me encantaría que te presentaras, porque no te presentamos a ti. Sí, no, no. no y, eh... <ríe> y nos dijeras, ¿qué opinas tú sobre esta austeridad republicana que pareciera que más bien estamos echando a perder el país de nuevo? Pues mira,
4: yo te cuento, yo, yo, soy, yo estudié
0: composición musical eh,
4: me dediqué a hacer música, tengo 35 años, de los 20 a los 30 me dediqué a hacer música, eh, lo hice desde, también desde, desde lo público, trabajé en el Imer, trabajé en, el, en, el, en lo que ahora es el SPR, el Sistema Público de Refusión del Estado Mexicano, eh, mm. bueno, el que en el Canal 14, eh, también en la Secretaría de Cultura, fui director de área en esta administración justamente eh, dentro del programa de, de cultura comunitaria, y eh, entrando en el tema que nos importa, pues, la cultura siempre ha estado, ha tenido, ha vivido bajo la austeridad, si han ido a limer, si han ido a instalaciones de cultura, en general están muy mal, eh, uh -huh. eh, ha habido, eh, siempre han habido recortes, la cultura siempre es lo que más sufre recortes, y ahora añade que llegó un presidente que, que, que no es que es, o sea, la austeridad eh, ya más bien aquí es un tópico religioso, esa austeridad franciscana, ¿no? Lo que propone Andrés Manuel, entonces, mucha gente que estaba preparada, funcionarios públicos eh, probados, probos, eh, eh, fueron despedidos porque no comulgaban con el proyecto o, o, o querían meter a, su, a, a la gente, digamos, fiel, y, y, y no, sola, no solamente por una cuestión de austeridad, sino por lealtad al, al proyecto político. no Entonces, añade que hubo esta, este, este como corte de, de caja de funcionarios que sí sabían... Eh, eh, bajar recursos para, para, para liderar proyectos, y entraron unos nuevos, y además no hay eh, presupuesto para, para liderar los proyectos, ¿no? Entonces, y hay una cosa que me aterra de este gobierno, que, que celebran el subejercicio, o sea, celebran que no se gaste lo que se había eh, pedido eh, eh, para el presupuesto, ¿no? Entonces, celebran que se gastaron 100 millones de pesos menos, pero esos 100 millones de pesos no van a regresar a donde se habían, digamos, colocado principalmente, ¿no? Entonces, la austeridad, la falta de experiencia, han hecho que tengamos un gobierno que si ya era muy poco operativo, este no solo, este es, eh, eh, pues como dice Andrés Manuel, no es una, un elefante reumático, pero propiciado por él mismo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación bien, bien grave de de, pues, de operación de gobierno, la verdad. Ahora Oye,
0: esta, yo, esta yo... austeridad, oh. Elena, dos ¿Esta austeridad fue la que también llevó a que tengamos hoy una línea 12 que se cayó? No. Sí, pero, no, no. O sea... Bueno, yo
3: pensaría que eh, es corrupción totalmente. O sea, no, uh -huh. la verdad es que, lo siento, sé, sé que vamos a diferir bastante en, en lo que voy a decir, pero uh -huh. es que Marcelo Ebrard no era un mal gobernante. O sea, eh, el, en la diferencia de, de Obrador, sí cree en el desarrollo, uh -huh. sí, cree en, sí cree en este tema de asociaciones de gobierno y privadas sí, en aras de poder desarrollarse. Es una persona infinitamente más preparada que Andrés en la materia, es una persona que ha viajado mucho por todo el mundo, es una persona que habla idiomas, es una persona que conoce a mucha gente importante desde, desde chiquito. Eh, conozco, conozco muy bien a Marcelo Obrador personalmente, y, y, y lo triste es que, pues Marcelo, o sea, lo, pues muy fuerte, pero el tema es el robo, el, el gran robo que se hizo usando la línea 12. Marcelo sabía una cosa que yo he dicho siempre y que Elena estará súper de acuerdo conmigo. Si el metro de esta ciudad funciona bien, estaríamos del otro lado. O sea, el metro es el reflejo de nuestra ciudad. O sea, es el sistema de transporte más grande del país y de muchas partes del mundo, porque en pocas partes del mundo se mueve tanta gente. Más de 6 millones de personas diariamente lo usan, 6 millones de personas. Y ahí es todo un microcosmos. O sea, eh, ahí hay... O sea, porque no es el metro, son muchísimas cosas, muchísimos trabajadores, el sindicato, el tema de movilidad, pero son el tema de seguridad, pero son el tema de salud, el tema de mujeres, hay tema de género dentro. Eh, yo estaba en la junta cuando Marcelo convoca para, para hablar de, de que se iban a tener que hacer vagones especiales para mujeres, y yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué país vivimos que te tienen que separar? Pero como bien decía, pues... En, ajá, y como bien lo decía, pues en México, o sea, mientras no aprendan, los tenemos que separar, porque de verdad uh -huh. no es posible los índices de cómo los toqueteos, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, Marcelo sí tenía otra visión, y creo que, como les digo, él entendía que tenía que haber un metro, pues, más digno, y que esta línea enorme que corre, justamente, yo vivo aquí en Misquac desde Misquac a Tláhuac, tengo muchos amigos periodistas que viven en que se bajaron 20 minutos antes de, de que sucediera esto, wow. Y que, nos, y que me decían, es que te acuerdas, o sea, te acuerdas el, el decir, vaya, por fin la dignidad llegó a Tláhuac, por fin la dignidad llegó al oriente, por fin alguien volteó a este lado de la ciudad, ¿no? Porque el oriente siempre está olvidado. Entonces, el oriente y el, el hacia el sur. Y, y todo este tema de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, eh, en poca gente lo sabe, pero la Ciudad de México, la mayor parte del territorio de la Ciudad de México es rural. Y aunque sea rural, a ningún gobernante le importa la parte rural, a ningún gobernante le importa que todo, cuánta gente vive allá y que podría ser un campo que se podría activar. Pero bueno, eso pasa porque entonces eh, eh, Marcelo lo entiende, se echa a mucha gente encima al cerrar tantas vías aquí Félix Cuevas, tal, tal, para hacer la línea 12. Pero es que de verdad el poder y la ambición los carcome. Eh, <coughs> la línea 12, desde un inicio... Los albañiles te lo decían, porque los albañiles, los maestros albañiles son los que saben. Entonces yo empecé a hacer recorridos, yo ya, yo ya lo cubría él por MBS Radio, y entonces eh, hacía recorridos ahí con los, para platicar con los trabajadores, y me decían: Señorita, es que estas bandas, no, estas vigas no lo van a aguantar, estas vigas tendrían que ser de concreto, no de acero, pero no entendemos por qué lo hacen así. Y luego el tema de los trenes, que ahí tiene que ver muchísimo Mario Delgado, que entra con estos trenes de CAF y que se empeñan en que sean los trenes de CAF. Y preguntamos mil veces por qué, si ya se habían elegido otros trenes. No, 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 porque el precio y el arrendamiento de los trenes. Y miren, nos daban todas las cuentas. Y, la, y también los trabajadores te decían, es que los no van a aguantar esos trenes. Esos trenes no son para este tipo de vías. Entonces yo empiezo a sacar notas. Y un día en un evento, justo en el Museo de la Tolerancia, y cosas. Este le pregunto a Marcelo Orar, le digo, oiga, con respeto, porque en serio siempre le tuve respeto y era un, un hombre que te contestaba bien, normalmente, ¿no? Entonces le digo, oiga, es que nos están diciendo que esto, que esto, que aquello, de la línea 2, ¿qué nos puede decir al respecto? Y, y me dice, se queda callado, baja la vista, voltea a ver a su dice, hay otra pregunta. Yo me quedé, así como es la primera <risas> vez que no me contestó, me fui. Este hice mi nota, yo dije, tú lo sabes Elena, con eso tienes nota, ¿no? O sea, que no te conteste y le dé la palabra a otro mío del medio, pues gracias ya me dio nota, ¿no? Entonces me voy a un café rápido a hacer mi nota y me habla mi, mi entonces jefe que, que, hoy, que hoy ya murió y, y me dice Ana, ¿qué hiciste? Y yo, por, me dice, me habló no su, no, no su gente de comunicación, habló el jefe de gobierno, que por favor te cambiemos de fuente, y que si no te cambiamos de fuente, pues, no, o sea o que te cambiamos de te corremos del medio o te cambiamos de fuente y yo como que qué hice pues me trabajo ya le cuento y me dice bueno por favor por lo menos seis meses no vas a cubrirlo más
2: qué bárbaro y, así, ¿Y ese es el progresista
3: ese es el progresista <risa> <risa> no, bueno. entonces pues la verdad es que para mí fue sorprendente porque además como les digo además yo tenía como pues yo estaba trabajando bien y yo tenía cierta admiración por su gobierno y demás y, y cuando pasó esto fue que obviamente te prende más las alertas, ¿no? Dices, madre, wow. algo está muy fuerte ahí, ¿no? Y así me sacaron de esa fuente.
0: ¿No les wow. preocupa que el neoliberalismo, así, neoliberalismo hiciera si trenes que todavía hoy siguen funcionando? ¿No les preocupa eso? Sí, qué horror. Y, y
2: ¿sabes una cosa a lo que iba? Es... Aquí hay muchos culpables, y sí hay que hablar de culpables, porque no se puede hablar de responsables, porque son unos irresponsables. Pero, a ver, estamos hablando de la parte de, de la construcción de la línea 12. Esa es corrupción total. Pero después viene la parte del, de, del austericidio. Porque esa uh -huh. palabra me encanta, porque en realidad es, es una forma de... ...de manipulación, porque estamos viendo que también en, en este momento, como nunca, ha habido desperfectos, ha habido siniestros, ha habido accidentes en lo que es la línea, en, en todo el metro, en todo el sistema metro. Tenemos una Florencia Serranía que está agachada, eh, que está con con su empresa, con contratos y demás y que no le está dando el mantenimiento adecuado porque le recortaron la mayor parte del presupuesto. Eso es, una, eso es verdad. Pero también estamos viendo cómo la ballena que se cayó estaba pandeada desde cuando y había denuncias de los vecinos desde cuándo. Entonces, ok, no le vas a dar el mantenimiento, por lo menos no arriesgues a la, a la gente y ciérralo. Pero ni siquiera eso hicieron. Entonces ahí estás hablando de una negligencia criminal. Y por el otro lado estás hablando de, del austericidio que como estaban hablando de los subejercicios, esto, esto va más allá de los subejercicios. Esto es un plan con maña en donde el Congreso de mayoría morena y aliados aprobaron una ley en donde le facultan al Ejecutivo a que todo lo que se ahorre de todo lo que viene en el presupuesto aprobado eh, se lo embolse en su partida secreta hoy llamada Ramo 23. Entonces lo que están haciendo de alguna manera es decirle a todo es ahorro el 70% recortado de salud es ahorro cuando se están muriendo los niños de, de cáncer porque no hay quimios, cuando no se atendió la pandemia como debe de ser porque no hay recursos, no hay ni no había ni para tapabocas, y estamos hablando de que eso es una manera de permitirle a López Obrador llevarse lo que le dé la gana poniéndole la etiqueta de ahorro, aunque haga que esas eh, funciones no se realicen como deben de ser, algunas tan, tan, tan criminales como es la salud otras como la que estamos viendo en el metro se llevan ese presupuesto a su ramo 23 en donde puede hacer lo que le dé la gana sin darle cuentas a nadie eso es una de las cosas que ha aprobado este, este congreso por lo cual es tan importante recuperar ese equilibrio y bueno, para mí ahí viene el, el punto fino de todo y lo estamos viendo en el metro como una eh, metáfora de lo que es el país pero la realidad es que Estamos viéndolo en todo, en todo. Desde el campo, las ciudades, la salud, la educación y demás. No sé ustedes qué, qué, cómo vean esa, esa parte del equilibrio en el Congreso.
4: ¿Más, Rob? No, pues indispensable, ¿no? ¿no? O sea, se, se le tiene que poner un freno a... a al autoritarismo de Andrés Manuel, porque prácticamente manda un, una iniciativa y el Congreso, bueno, la Cámara Alta y la Cámara de Diputados no, no le mueven ninguna coma, pero también hay que hablar de que el, a mí me saca mucho de onda que, que el PRI eh, no creo que represente un gran contrapeso cuando tiene una relación tan estrecha al hito y el PRI en general con Andrés Manuel, no se ha visto en, en, en varias eh, eh, reformas nocivas, yo digo, para la ciudadanía, que el PRI y el PAN han estado un poco de, de su lado. Entonces, creo que hay que voltear a ver también a personajes, eh, eh, a diputadas y diputadas, a, a candidatos a, que, que sí representen cosas más allá que, que, que solamente en un partido. o sea sí creo que importa mucho ahorita pensar en las personas, ver su trayectoria, ver, ver si sí, su, su ética profesional, eh, su, eh, en, en su carrera en general para tomar una mejor decisión y que no todo sea una decisión como fue en el 2018, eh, enojados, sino que sea una decisión muy selectiva, ¿no? En el Congreso local, pues voy por tal, en el Congreso Federal, pues voy por tal, pero que sea una decisión muy, 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 muy analizada y muy crítica, ¿no? Porque ya votamos con el enojo, creo que hay que votar ahorita un poco con la inteligencia y sí con, con la idea de no darle un solo voto a Morena, pero de entre... Si no es Morena, tampoco es el PES, no es el PT, no es eh, eh, Redes Sociales Progresistas, no es Fuerza Social México, y queda todo lo demás, PRI, PAN, PRD y también Movimiento Ciudadano. Creo que hay que como, como, como analizar quiénes pueden ser los mejores representantes para poner un freno a, a, a este proceso de destrucción institucional que está llevando a cabo Morena.
2: Así es lo que dices, el PRI, yo también veo varios PRIs, veo un PRI de Alito, pero veo otros Pris en otro lado diferentes, y lo mismo es lo que les comentaba al principio, que veo muchos movimientos ciudadanos. En de la acuerdo. Ciudad de México los veo muy diferentes que en Jalisco, por ejemplo, donde Alfaro lleva la batuta, y hay unos intereses ahí también que ponderar. Y también veo un movimiento ciudadano en Nuevo León, donde hay otros intereses y donde hay otros, otros pactos. Entonces, bueno, yo creo que sí, ahorita nos tenemos que fijar mucho en, en, en quién puede ganar. ¿no? ¿Y en quién debe ganar? ¿Quién es el sí. perfil del candidato? Porque de verdad, ver, ver una senadora de morena que dice que los malos movieron la ballena, de verdad, o sea, para, para, no, seguro todos la vieron, seguro, porque se hizo viral. Sí, sí terrible. Eso, 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 eso de verdad no puede ser.
0: Sí,
3: pues mira, no puede ser, pero lo que es muy, muy, muy triste y todos consideran conmigo es no puede ser, pero, pues, perdón, pero veamos las encuestas. Morena, por lo menos en la ciudad, en todas las delegaciones, prácticamente todas las alcaldías, perdón, va arriba. Y se supone que es la ciudad que ya tiene el mayor rechazo al tema de la 4T. Entonces, ¿qué pasa? También se los digo honestamente, o sea, nosotros tenemos dinero para regalar cosas, pues no. Tenemos dinero para pagarle a mil brigadistas, no. Tenemos dinero, nos hemos encontrado también con grupos de vecinos, o gente que te dice, va, ah, yo te muevo muchos vecinos y nos dan 200, 500 pesos a la semana, ¿no? Pues no, o sea, discúlpenos, pero, o sea, no solamente no los tenemos, no se los daríamos, ¿no? O sea, no es, no, justo estamos buscando no, otra cosa, otra forma de hacer política. Eh, hemos hecho una, eh, hemos hecho este tema de ir a los parques. En Benito Juárez hay 24 parques eh, con 24 foros, la verdad, padrísimos. Y evidentemente... Por Rodrigo, por mí, por nuestra otra compañera, Tamara, Tamara Ibarra, compañera, candidata a diputada federal, que también viene del gremio artístico. Eh, nos interesa mucho llevar arte, llevar, hemos llevado ya mimo, este, tambores, danza, tal, para que entonces la gente se acerque y tenga un momento de cultura, de, de, de felicidad, o con sus hijos, de entretenimiento, al aire libre, que tanto faltase, y entonces poder platicar con ellos. Y te dicen, ¿pero qué nos van a regalar, no? Y si no, pues no. Y ese día va unos maestros, bailarines, padrísimo, este, ¿verdad, Rodrigo? Así, gente de chavos, súper vienta, y pues nadie se acerca, ¿no? Entonces, eh, no voy a cambiar, no voy a cambiar. O sea, sé que ni yo, ni Rodrigo, ni gente como ustedes vamos a cambiar también. Un tema que es un lastre en nuestra ciudad, en nuestro país, la poca educación, este, estas dádivas, lo que estás diciendo ahorita, este, Elena, el tema de cuánto dinero, cuánto dinero ha regalado Andrés. Yo ayer lo platicaba con mi familia, pues, ¿tú crees tú crees que si ahorita, justo ahorita, duplica la pensión para adultos mayores, los adultos mayores van a dejar de votar por él? No. Tristemente no. Y todos estos jóvenes que les regala igual el dinero sin ningún compromiso a este programa de ninis, eh, es estar regalando y regalando el dinero y por otra parte, como dices, estar haciendo su, su caja chiquita. Entonces, por eso es que yo no le llamaría austeridad, porque entonces estamos de verdad, este... Super ocupando el tema de austeridad mal, porque es robo, o sea, es robo, aquí y ahora es robo. Eh, y, y, yo, y yo lo decía en la campaña, este señor no quiere acabar con la corrupción, quiere apropiarse de la corrupción, quiere él ser el dueño y amo de la corrupción a su forma. Entonces, eh, esta parte, este tema de los medicamentos, eh, te queríamos contar algo ahorita si me ayudas, Rodrigo, por el tema de la voz. En, eh, conocimos unas chicas del norte, candidatas eh, trans, un eh, monumento ciudadano súper activistas eh, de Tamaulipas, de Chihuahua y nos dicen, es que no tiene idea hay un repunte de SIDA muy fuerte porque el SIDA lo atendían el 85 por 90% lo atendían las asociaciones civiles
4: el, el grupo... Seguro Popular ¿El Seguro ¿te acuerdas? ¿Te
3: acuerdas? Uh -huh. y les cuéntales no, no.
4: No, pues, que...
2: ahora que lo dices un amigo mío precisamente de mi grupo de concordia nacional murió de SIDA porque en nutrición ya no tuvieron los medicamentos autoinmunes para seguirlo atendiendo, mientras que estaba perfectamente bien. Durante mucho claro. tiempo estuvo bien y murió por eso. Entonces, sí, verdaderamente. Claro, no tendría es criminal, por morir. Es, criminal,
4: es criminal. Es criminal. La gente no se ni por cáncer, hubo, ni por hepatitis. Ni por sarampión. Hubo un repunte de sarampión en la Ciudad de México por, porque también desmantelaron el sistema de vacunación, ¿no? Entonces, sí estamos en un. En un en un momento muy terrible, lo que decían las compañeras de Chihuahua es esto, está eh, Andrés Manuel desmantela el seguro popular, pero, pero Corral quiere mantenerlo, entonces se encuentran en medio de dos grillas, están aplastados entre, entre el panismo y el morenismo allá, entonces no tienen eh, antivirales y retrovirales para, para atender eh, esa problemática, ¿no? entonces sí está muy, muy 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 grave lo que está pasando y coincido contigo Ana, sí, no, no es austeridad es eh, eh, Quiero ser yo el nuevo dueño de la mafia del poder.
1: Exactamente. Exacto, es. por, eso, por eso el programa le, le pusimos, cuando la austeridad se convierte en corrupción, porque si nos vamos y analizamos todos los recortes de presupuesto que se han hecho en todos los ámbitos, no se diga el cultural, que pues obviamente es de los más afectados, de los más, en temas ambientales, o sea, pensemos en el sargazo, el simple hecho de que ya nadie limpia el sargazo, Claro. Es algo muy evidente. Y cosas que no vemos, las guarderías, eh, sí. obviamente todo lo que se... Todo, los refugios para mujeres maltratadas. Y muchos que ni siquiera, que ni siquiera sabemos y que ni siquiera están reportados. Desde, el, desde cómo cuidar los jardines, los parques de las ciudades, de los municipios. Obviamente lo que pasó con el seguro popular, destrozan seguro popular pero no tenían plan B. Y justo en ese momento se viene una pandemia. Se vuelve... Sí caos en este país, se vuelve el caos. Pero sí, qué está pasando con otro, todo el dinero. Otro, otro tema bien importante ahora es el tema de,
3: de las presas. 87% del territorio está seco.
1: Es así, es, así.
3: Afortunadamente empezó a llover ya ahorita. Pero más allá del tema natural, de la naturaleza que por supuesto todos tenemos responsabilidad en el cambio climático en el cual Andrés no cree, pero bueno, el cambio climático sí existe y por supuesto es parte de esto hay, a, acaba de salir un reportaje súper interesante en el país, como habla de las presas, literal, como si fuera nuestra tina, tiene, tienen hoyitos. La mayor parte del agua se va por fugas. No tendrían por qué estar así. Hay presas que están al 25% de su capacidad porque se está yendo el agua. Entonces... ¿Cómo es tan grave como no darle mantenimiento al metro? Ayer lo hablaba, eh, no, no sé si Dora Luz sé que es abogada, no sé si Adrián si es abogado, pero la periodista, ustedes sí me entenderán que ayer sí me quedé maquilando en la noche y no me podía dormir, porque, como lo hablaba con otro abogado importante, esto es para que como ciudadanos vayamos a interponer una denuncia por el, todo el daño que nos están haciendo al no. Lo que está, no es, como bien dices, no es super ejercicio, no es austeridad, es no darle mantenimiento a nuestra ciudad, es dejar que el agua que todos necesitamos se vaya. Es que ahorita estos, estos señores y señoras y chavos que se suben diariamente al metro, imagínate el miedo que traes. Yo se los he advertido, les he dicho en la línea A también, tal. ¿Pero qué haces? Ni modo que ya no se vayan a sus trabajos. Entonces ahora vas a... Y, y a estos memes que han salido, ¿no? De, oigan, y sabían que son los que están construyendo el Tren Maya. y son los, Pues sí, obviamente todos estamos así de, ¿qué, qué riesgo? Y otra uh -huh. cosa que les quería decir en cuanto a los partidos. Eh, pues perdónenme, pero en la línea 12 estaba quienes hoy son Morena, estaba quienes son y eran PRD, estaba también el PAN. Calderón fue a inaugurar también esa línea, Hay, había mucho dinero de recursos federales, el gobierno federal tenía también la obligación de tener a peritos y a tener gente ahí revisando las obras, entonces en su momento yo estuve, yo estuve cuando se cortó el listón y estaba ahí, bueno, estaba ahí hasta el arzobispo, ¿no? estaba ahí, todo mundo quería salir en la foto y esa foto es, o sea, es impresionante porque es Calderón, pero es Marcelo, pero está Mancera, pero o sea, estaba todos ahí, entonces ahora, perdón, pero también llegan los, los, los diputados panistas, hoy otra vez candidatos, porque como saben, esto nada más es reelegirse y reelegirse este a, a decir sí, los vamos a demandar y es su culpa. pues Y, y yo les digo, oigan, pero ustedes también son diputados, o sea, son, se supone representantes de la ciudadanía. La ciudadanía lo reportaba todo el tiempo en redes. Miren cómo está, miren cómo quedó después del 2017 del, del sismo. Los reporteros, como yo en su momento, haciendo sus notas enormes de tal. Y hasta ahora los diputados se dan cuenta que, que la línea estaba mal y hasta ahora van a denunciar. Entonces, ay, como bien lo dicen, es todo un. Es un complejo de, 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 de complicidad muy, muy grande que no es una persona y como dices, no son, lo, no son los responsables, son los irresponsables. Y yo les pediría a toda la gente que dejemos de llamarle accidente, incidente. No, eso no fue un accidente.
4: Una Entonces, tragedia.
3: Y, y lo peor es que los trabajadores, nosotros tenemos de candidato a, a Jesús Urbán, él es trabajador del metro, yo lo conocí hace dos años. así ah, sí, porque no lo podía evitar, seguía reportando ¿no? Y, y él me decía, o sea, si nos vamos al tema del sindicato, bueno, no acabaríamos aquí nunca. Ese señor, ese señor hasta compra mujeres. O sea, ese señor es lo más impresentable que hay en el mundo. El, el señor del sindicato del metro, Espino, no tiene solamente el sindicato del metro. Tiene el negocio de los alimentos, de los doctores, de hasta de las vacaciones para los trabajadores. Entonces, si, si comes mal, si el trabajador come mal, y, y en vez de que tenga su líder sindical que lo cuide, baile dice, pues, sorry, porque yo soy quien, quien gano dinero, porque yo soy el que pongo los comedores ahí, ¿no? Cosas, cosas que no sé si lo sepan ustedes, pero las boleteras tienen que estar tantas horas ahí sentadas y hay, no hay baños en todas las estaciones y nada más las dejan pararse una vez. Hay muchas mujeres con cistitis de que no se pueden parar y cuando se paran y se van al baño y toda la gente les mienta a la madre. y tal. Y, y se quedan así de, hoy y todavía te tienen odio hacia la vida, ¿no? Entonces sí. yo la, creo que este país soporta muchísimo, a, a Rodrigo y a mí nos pasa mucho que en campaña de repente decimos híjole, te acercas a la gente y, y cuando el otro día, verdad, en San Simón de las colonias más olvidadas en, en la Benito Juárez, que la gente ni sabe que existe, y de verdad y te decían, ¿por qué te voy a creer? ¿Por qué les voy a creer? Váyense váyanse, no les creo a nadie
2: y le digo a Rodrigo, pues tienen razón
4: Tienen toda la razón
2: Sí, pero te voy a decir algo. Esa actitud de todos son iguales es contraproducente porque eso lleva al abstencionismo y el abstencionismo ganó en el 2018, no Morena. Entonces, eh, si nosotros abdicamos de nuestra de nuestro derecho y obligación, que también es una obligación de votar, también estamos dejando el país a la deriva o sea, siempre habrá uno menos peor perdón, pero a ver, tómate la molestia de estudiar sus perfiles, tómate la molestia de estudiar un poquito eh, qué, 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 qué es lo que menos malo es para ti, pero, pero no podemos tomar esa actitud también ciudadana comodina de, ah, es que todos son iguales, es que yo, mi, mi voto no lo merece nadie, o sea eso no, porque tampoco como ciudadanos hemos sido lo mejor la verdad es que también la mentalidad de, 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 de la sociedad de todos los, de, de, como mexicanos, es el principal enemigo de México. ¿Por qué? Porque eso llevó a, al poder a quien está ahora. Y eso va a volver a llevar al poder a otro igual el día que se, se quite, si nosotros no cambiamos ese chip de, de asistencialismo, de estar esperando que nos resuelvan las cosas, de estar esperando de extender la mano y que nos den dinero por el hecho de existir. Entonces, toda esa mentalidad sí es responsabilidad del ciudadano, que nos la han de alguna manera premiado y se ha arraigado, esa es otra cosa. Pero sí hay que, como, digamos, eh, empezar a trabajar por ahí. Y luego otra cosa que lo de la austeridad no puede ser austeridad real si va de la mano del dispendio. O sea, si fuera una austeridad, como dices tú, eh, franciscana, sería pareja. Sin embargo, no la ves en lo que es los caprichos del Señor no ves austeridad en lo que son las obras, en lo que son las cancelaciones que nos han costado 330 mil millones de pesos de un aeropuerto, que no nos iba a costar, no ves austeridad en, en, en estadios de béisbol que en este momento son obsoletos cuando la gente está muriendo, no ves austeridad en cosas como una refinería obsoleta que cuando se acaba de construir, si algún día se logra, pues ya ni pa' qué. Entonces ese, ese tipo de, de gastos capricho no son austeridad. Son dispendio. Como dispendio es estar regalando dinero a cambio de nada. Entonces, sí. eh, ahí yo, yo pondría eso de la austeridad como una palabra que le ha sido conveniente para justificar el, el hacerse de los recursos para sus propios caprichos.
4: Es que Andrés, Muy Manuel bien, estamos es imagen, al final, creo yo. Perdón, perdón. O sea, yo nada más para terminar, creo que utiliza sí. mucho esa imagen, ¿me entiendes? De austero, de vengativo ante, ante el, el poder. Eh, ante el, digamos, el poder paranoico de, de antaño, ¿no? Entonces, utiliza todo eso para generar un, una polarización y decir todos los políticos de antes y de los que no son de mi partido son unos corruptos, pero yo ya llegué, ya llegó el bueno, ¿no? Entonces, eh, estamos luchando contra un cuate que tiene una hora y media diaria eh, de imagen nacional y, y que, que es muy popular para un pueblo tan, pues sí, tan tan maltratado en muchos casos, ¿no? Entonces, eh, eh, está, está complicada la batalla, la verdad.
0: Pues sí es.
2: Pues Adrián, yo creo que... No de tiempo, pero... Sí. Pero o sea, yo, yo creo que, lo voy a poner con palabras bonitas para, para, no, para no se regañar en el programa, pero no se puede fastidiar a, 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 a un pueblo, a un país, para reivindicar o vengar a los fregados lo que hay que hacer es construir un país donde no haya fregados.
4: De acuerdísimo. ¿no? Siempre lo decimos Ana y yo, hay que igualar para arriba, no para abajo, como hace Andrés claro. Manuel,
0: ¿no? Muy bien. Ana, conclusión.
3: Pues bueno, una estoy súper de acuerdo, Elena, es la, es la gente, es la, o sea, suena ridículo y suena eslogan chafa, pero en serio es el poder de la gente y y por eso la canción de Movimiento Ciudadano la hemos analizado varias veces y por eso es tan, tan conocida. Porque de verdad, pues sí es un basta, basta de corruptos, basta de violencia, basta de ladrones, basta de mentirosos. Y de verdad sí es, es, es en tus manos, o sea, sí, y, y, y por favor, o sea, salgan a votar nosotros a toda la gente con la que hablamos. Como le digo, Rodrigo, tenemos que empezar por, oiga señor, oiga señora, el 6 de eh, junio hay elección, ¿no? Porque muchísima gente obviamente ni idea, ¿no? Oiga, ¿sabía esto? sabía. ¿Usted le ha pasado lo de las medicinas, lo de las guarderías? ¿Usted ha sido afectado por el seguro popular? ¿Usted ha sido afectado por esto, por aquello? Hacerle entender a la gente que a todos, a todos nos ha afectado. Yo no conozco a una persona que le haya ido mejor que no esté, bueno, en, en su círculo, ¿no? Y que no sean los Slim y que estén en su gremio. Pero... Pero de ahí en fuera hay que hacerle entender a la gente que en serio su voto sí puede cambiar las cosas. Y que van, y que faltan tres años, y a todo el mundo le decimos eso, faltan tres años. Si no hay un contrapeso en el Congreso, en el Congreso Federal y en mi caso en el Congreso de la ciudad, esto, por ejemplo, ahorita, ahorita Claudia dice que en 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 qué? En cinco meses vas a ver qué pasó en el metro. De verdad. De verdad, o sea, de verdad se están burlando de nosotros, se están burlando de todos. Entonces, que por favor salgan, salgan a votar, como bien dicen, lean, somos responsables. Ahora están todo el mundo en el Facebook, todo el mundo está en el Instagram, horas. Bueno, pues entonces, uh -huh. por lo menos, estoquen a sus candidatos, vean qué están diciendo, vean, la, vean cómo se expresan, vean lo que dicen, vean su vida, vean su vida como uh -huh. son, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá, y muchísimas gracias a ustedes por programas como estos que justo ayudan a la gente a que nos conozca como personas, como humanos, como trabajadores, como ciudadanos.
0: Gracias. Dora Luz.
1: Pues de verdad, muchísimas gracias. Se, se nos fue el tiempo como agua. La verdad me hubiera gustado tocar muchos otros temas como tu activismo en, en el tema de mujeres. Rodrigo, me hubiera gustado tocar contigo más temas culturales y todo lo que, el tema deportivo que también está súper abandonado y para mí en lo personal es un tema muy importante. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero quiero agradecerles mucho su transparencia. La verdad, creo que esta, esta entrevista fue algo que fluyó muy fácil. Invitar al auditorio también a que se, a que se interesen en las campañas de, de estos dos candidatos que hoy les, les pudimos traer. La verdad, son campañas muy diferentes. Yo hoy me sentí con una con un diálogo de ciudadano a ciudadano. La verdad, hemos tenido muchos otros invitados políticos con gente y el, el diálogo es muy distinto. ¿no? Hoy me sentí muy aterrizada, muy en contacto, muy conectada con ustedes. De verdad, les agradezco. Elenita, de verdad, gracias por tus comentarios, siempre metiendo aquí el, este, el, el, el buen comentario. Y pues, Adriancito, me gustaría que despidiéramos a nuestros invitados. Gracias, y si, aunque nos despedimos hoy seguir en contacto, eh, de verdad les deseamos muchísimo éxito en las campañas y con independencia del resultado sigan adelante, son personas los dos personas que valen muchísimo y México necesita gente como ustedes eh, para seguir luchando bien, ¿eh? así que muchísimas gracias por todo.
0: Así es, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Rodrigo y le decimos al auditorio así como desde Hora Cero y Radio 13 Digital, si eres candidato o candidata y quieres venir a presentar y platicar quién eres, por qué la gente podría verte a ti estamos siempre abiertos aquí en el canal y pues muchísimas gracias y tengan una hermosa noche, hasta luego Gracias,
3: gracias
1: Elena para luz Adrián
4: Gracias a todas, todos Gracias
1: Rodrigo, gracias Bye